0: Santu ile kahve ve borsaya hoş geldiniz efendim. Evet günlerden çarşamba bugün itibariyle ABD cephesinde yavaş yavaş artık veri akışı yoğunlaşacak gibi görünüyor. Bugün gözler en azından benim gözüm akşam Powell'da olacak. Bu akşam saat 21.30'da Powell bir konuşma yapacak. O yüzden bu konuşmayı yakından takip ediyor olacağım. Konusu da ekonomi ve istihdam piyasasında neler olacak? Aslında Powell'ın açıklamaları daha çok ekonomi ve istihdam Piyasasıyla alakalı olacak. Şimdi buradaki açıklamalar önemli. Neden? Çünkü biz geçtiğimiz enflasyon verisine döndüğümüzde hem üfe hem de tüfede beklentilerin altında hem çekirdek hem de manşette beklentilerin altında bir veriyi aldık gelen veriler sonrasında da yavaş yavaş ABD tarafında piyasalarda bir toparlanma yaşadık. O yüzden burada e, şimdi Powell bakalım bundan sonraki süreç için hangi verileri takip edeceğini, istihdam piyasası nasıl şekilleneceğiyle ilgili neler söyleyecek bize. O yüzden e, şimdi bu akşam mutlaka Powell'ın konuşmalarını yurt dışı tarafını takip edenler hem dolar endeksi hem piyasalar hem tahvil cephesi hem kıymetli metaller burası için belirleyici olabilir. Tabii biz bu haftaya biraz satıcılı başlamıştık e, dünya genelinde Borsa İslamla ayrı tutuyorum oraya birazdan geçeriz. O da e, hafta sonu Çin'de yaşanan bu vaka artışıyla alakalı eylemler. Bu eylemler biraz dindi. Vaka sayıları da hafif bir gevşeme var. O yüzden bugün baktığımızda Asya karışık kapatsa da ABD tarafında vadeliler şu an mühendislerle yayın yaparken zaten pozitif seyrediyor. Ve benim için önemli bir açıklamada BOFA'dan geldi. ABD tarafıyla ilgili tam istediğim bir senaryoydu bu. Şimdi biz bir veriye istinaden enflasyon tarafında düşüş gördük dedik ya aslında bu bir veri bizim için yeterli ve kafi değil. Yani aralık ayında da eğer enflasyon beklentilerin altında kalabilirse yavaş yavaş faiz artırımları artık enflasyon noktasında işe yaradı. Ve bundan sonraki süreçte de artık e, en kötüsü geride kaldı. En yüksek faiz artışı dönemi bitti diyebileceğiz. Ama bunu bir veriyle söylersek biraz erken olmuş olur. FED alakalı bofa da şöyle diyor işte bu önemli açıklama tam da bu istediğim açıklamayı yapmış diyor ki aslında burada biraz zayıflayan iş gücü piyasasının atıfta bulunmuş bofa ve FED diyor bu zayıflayan iş gücü, iş gücü piyasasını desteklemek isteyecektir o yüzden de benim için diyor 2023 senaryosunda artık faiz indirecek. Ve getiri eğrisi düzleşecek yani tahvil faizlerini özellikle ABD 10 yıllıklarda bir geri çekilme göreceğiz diyor. Ve haliyle bu da aslında endekslere destekleyici bir politika olacak. Eğer BOFA'nın dediği gibi olursa. O yüzden eğer bu akşam Powell, BOFA ile aynı fikirde olursa biz 2023 yılında ABD tarafında bir toparlanma göreceğiz diyebiliriz. Ama ben altını çiziyorum. Yine de Aralık ayında tabii ne isterim? Ee, enflasyon tarafında yine bir geri çekilmeyi görmek isterim. Eğer bunu görebilirsek ve bu akşam da Powell bunu bizim için aynı şekilde desteklerse bence artık yavaş yavaş ABD tarafında fon almanın vakti geldi diye düşünüyorum. Yani burada içerideki borç Borsa İstanbul yatırımcısı 3 milyonun üzerine çıktı dedik. Tek döngü olarak Borsa İstanbul'u, tek getiri kapısı olarak Borsa İstanbul'u görmek e, benim için bundan sonraki süreçe doğru bir bakış açısı olmayacak. Biraz daha burada riski yaymak için artık yavaş yavaş ABD tarafında da eğer dediğim gibi bu senaryo gerçekleşirse spesifik olarak eğer hisse alamıyorsanız ve seçemiyorsanız ki e, burada hem yeri geliyor ben hem yeri geliyor değerli konuklarımla birlikte zaten ABD tarafında spesifik hisse önerileri tabii yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadan sizler paylaşıyorum, paylaşıyoruz. Ama e, ben bu riski yönetemem diyenler için de e, fonda ikinci alternatif olabilir. ABD tarafında işlem gören, özellikle büyüme hisseleri olabilir. Yavaş yavaş teknoloji hisseleri artık toparlanabilir diye düşünüyorum. Tahvil faizleri geri çekilecekse. Çünkü birkaç yayın öncesine dönelim. Şunu söylemiştik. Özellikle Nasdaq'taki bu keskin düşüşün nedeni ABD 10 yıllıklarındaki sert yükselişti. Çünkü bu e, startuplar ve özellikle teknoloji hisseleri uzun vadede borçlanıyorlar. Burada pozisyonları ve cash flow'larını yönetebilmek için. Ve haliyle burada borçlanma maliyetleri arttığı için tahvil faizlerine artış önce teknoloji hisselerini vurur demiştik. O yüzden de Burada eğer bofanın bu dediği gibi bir senaryo gerçekleşecek ve artık tahvil faizlerinde bir düşüş görecek ve getiri erisinin düşeceğine hesaba katarsak artık yavaş yavaş teknoloji fonu da alma vakti gelmiş diyebiliriz. Diğer taraftan ABD endeksleri dün yatar bir düşüşle kapandı. Bugün vadeliler pozitif dedik. Ben S&P ve Dow tarafında aslında bugün biraz daha böyle sadeleştirerek ee, yükselişin devam şartı olan seviyeleri sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi benim izlediğim bir iki kritik nokta daha var. Bu temel taraftı yani açıklamalar tarafıydı. Teknik tarafta ise ben biraz aslında korku endeksine, VIX'e bakıyorum. Çünkü burada benim için e, kritik seviye 20. 20 seviyesinin altında piyasalar risk on, 20 seviyesinin üzerinde ise risk of olarak okunabilir. Yani piyasa 20 seviyesinin altına gelen bir VIX ile birlikte risk modunu açabilir. Bu da ne demek? Bizim beklediğimiz yıl sonu rallisinin devam koşulu için aslında VIX'in öncelikli olarak 20 seviyesinin altına gelmesi ve kapanışlar vermesi gerekiyor ki artık ben burada ABD tarafında eee Noel Baba rallisi dediğimiz bir yıl sonu rallisini görebileyim. Peki S&P ve Dow Jones tarafındaki devam koşulu ne? E, devam koşulu aslında şu. Çok kısa da bir seviye vereceğim S&P tarafında. O da 3980. 3980 puanın üzerinde mutlaka bir günlük artık kapanış almamız gerekiyor. Bu 4000 seviyesiydi. 3980'e geldi. Ve Buranın üzerinde eğer bir kapanış almayı başarabilirsek kısa da yine kısa bir seviye vereceğim. 4.018 sonrasında 4.018 puan seviyesini izleyeceğim. Buranın üzerinde de mümkünse günlük bir haftalık bir kapanış gerçekleştirirsek e, raldeye yavaş yavaş hazırlanıyoruz demektir. İlk durak hep beklediğim yer 4.150-4.200 bandı yine olabilir. Dow Jones'da ise e, 33.940 yine yakında bir süreç verdim daha doğrusu hedef fiyat vermek istedim. 33.940'ın üzerinde en azından 1-2 günlük kapanış alırsak Dow da burada devam koşulunu yerine getirmiş oluruz. Ama dediğim gibi diğer gözümle ben VIX'i izlemeye devam edeceğim. Burada koordineli gitmesini planlıyorum. Çünkü geçen gün de VIX 20-30-31 bandına gelmişti. Acaba mı dedim ama işte tam o noktada hemen endekslere satış geldi ve VIX'e tekrar bir yükseliş gördük. Hatta %7 yakın bir yükseliş gördük. O yüzden... Bir kez daha izlemekte fayda var. Ee, bu hafta ya da önümüzdeki hafta bir kırılım gelebilir ee, dediğim gibi. O yüzden ABD tarafını, yurt tarafını izleyenler diğer gözüyle mutlaka BIX'i izlemeliler. Ve Citi tarafından da yine ABD'ye yönelik bir e, aslında haber akışı geldi. ABD ekonomisinin 2023 yılında 0.7 Büyümesini beklediğini açıkladı Siti. ABD tarafında durum bu şekilde. Tabii bu akşam Pavla'yı izleyeceğiz dedik ama içeride işler tamamen bambaşka şekilde yürüyor Türkiye tarafında. tabii bu enflasyonu süreç içerideki yatırımcının gidemeyeceği artık gideceği daha doğrusu farklı bir alanın kalmaması. tabii birçok yatırımcıyı burada Borsa İstanbul'a itti. Nelerdi onlar? Kripto tarafında bildiğiniz gibi Luna'dan beri yaşanan çalkantılar tabii burada kripto para yatırımcısına üzdü. Oradan bir miktar borsa İstanbul'a giriş var. Otomobil piyasasında zaten e, artık fiyatlarda çok ciddi bir artış ve finansman erişim noktasında sıkıntılar yaşanıyor. Haliyle buradan bir e, yani otomobil almak isteyen bir yatırım amacı da otomobil almak isteyenler tarafından buraya bir giriş var. Konut piyasası tarafına döndüğümüzde aynı sorun burada geçerli finansman erişim ve çok yüksek fiyatlar tabii yatırımcıyı itiyor. Ve haliyle TL'de kalmak istemeyenler ya da e, TL'de kalıp da konut piyasasına girmek isteyenler de alternatif olarak Borsa İstanbul'a gelmeye başladı. Ve diğer taraftan kur kurmalı mevduat. Şimdi KKM tarafına baktığımızda da aslında burada da kurun hareket etmiyor oluşu. 18-60'larla çakıldık kaldık ve haliyle de kur kurmalı mevduat şu an e, nette enflasyon üzerine bir getiri sağlamıyor. Nedeni şu çünkü dolar Türk lirası enflasyonla hareket etmiyor yani TL'nin şu an e, enflasyonla birlikte paralel bir şekilde hareket ediyor olsaydı ya da hareket etmesi bize kurda aşağı yukarı 25 seviyelerini verirdi. E, vermedi 18.60 63 bandında 1 2 3 kuruşu hareketlerle gidip geliyoruz ve haliyle burada KKM dönüşünden de gelen bazı yatırımcıların kendi çevremden de gözlemliyorum. Yine Borsa İstanbul tarafına geldiğini görüyoruz. Şimdi Borsa İstanbul tarafıyla ilgili tabii bugün anlatacaklarım var ama öncesinde bu sabah Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme rakamları da geldi. Bir hızlıca bunun üzerinden geçelim. Neden? Çünkü beklenti burada 3. çeyrekte %4'lük bir büyümeydi. Çok az altında %3, 9. 9'luk bir büyümeyle çok az altında geldi beklentilerin. Paralelde desek yanlış olmaz. Burada dikkatimizi çeken iki unsur var. Bir, finans ve sigorta faaliyetlerinde %21.6'lık artış var. Büyümeyi en çok destekleyen sektör burası oldu. En çok aşağı çeken sektör ise az önce ifade etmiştim ve birkaç ayın önce de Ekim ayı konut satış rakamlarından da söylemiştim. Konut piyasasına bir durgunluk yaşanıyor diyor diye inşaat sektörü. Bakın inşaat sektöründe ise %14.1'lik bir azalış gördük büyüme rakamlarında. Şimdi buradan hemen bankacılık tarafına o yüzden geçmek istiyorum finans verisinde finans tarafına daha doğrusu çünkü dün BDDK verilerini aldık ve bankacılık tarafından ise sektör e, ciddi bir karlılık içerisinde. Yani Ekim ayına baktığımda aylık yüzde 46, yıllık yüzde 443'lük bir artış görüyoruz ki 49 milyar 748 milyon TL'ye çıktı bankacılık sektörünün net karı. Hatta 2021 ile karşılaştırdığımızda işte kredi toplamında yüzde 43,5 bir artış, aktif toplamında yüzde 46, menkul değerler toplamında 50. 2, öz sermaye karlılık oranında ise %48.7'lik bir artış gördük. O yüzden bankalarda ilgili hemen burada konuyu e, Borsa İstanbul'a getirip bankacılık endeksine bağlayacak olur isem biz sizinle hatırlayacağınız üzere 4400'ün üzerine kalabilirsek 4600 hedefiyle bankacılık endeksini mutlaka izleyelim demiştik. Evet bir kar realizasyonu bu konuşmamızdan sonra görsek de tekrardan bir toparlanma gördük. Şimdi 4.450 stopla 4.600 hedefimin hala geçerli olduğunu bankacılık endeksinde. Ben bugün özellikle belirtmek istedim. Yani bankacılık tarafında hala daha gelen bu karlar neticesinde de pozitif kalmaya devam ediyorum. Tabii Borsa İstanbul tarafında e, artık Bistüz Endeksini yorumlamak çok zorlaştı. Ee, bunun da nedeni Sasa. Ee, yine önceki programlara dinleyenler için atıfta bulunacağım. Burada Borsa İstanbul'un ağırlığı en yüksek 10 hisse senedinden 10 şirketinden bahsetmiştim sizlere ki. Burada ağırlığı en yüksek hisse senedi Sasa demiştim. O yüzden Sasa'da yaşanabilecek bir düzeltme hareketi, bir düşüş Borsa İstanbul'u direkt Sektör değil de endeks bazlı etkileyecek demiştik. Şimdi bu senaryoyu izliyoruz ve okuyoruz bir haftadır. Ee, o yüzden burayla ilgili söyleyeceklerim var ama önce bir parantez açıp Borsa İstanbul'daki teknik seviyelerden de bahsetmek istiyorum. Biz şimdi Borsa İstanbul tarafında haftalardır ne konuşuyoruz? Burada ciddi bir e, trend var. Trend takibiyle birlikte Borsa İstanbul'u izleyelim diyoruz. Yani burada evet karşımızda 5000 seviyesinin e, psikolojik bir direnç olarak çalıştığını biliyoruz. Ama burada dedik direnç ya da hedef belirtmekten ziyade biz tepeyi bulmaya çalışmayalım. Evet kardan bir miktar feragat edelim. Ama bir kırılım gelirse pozisyonu azaltmaya gidelim dedik. O yüzden endeksle yükselişin nerede sona ereceğini tahmin etmek yerine yukarıda biz aşağıda bu kırılım nerede gelecek ve ben artık nerede kenara çekilmeliyim bunu izlersek süreci bana göre daha kolay e, yöneteceğiz. O yüzden aramızda borsayla yeni tanışanlar ve yeni gelenler varsa Onlara da katil suretle tavsiyemdir. Yıllardır bu piyasada portföy yetmiş birisi olarak e, dip ve tepeyi her zaman acemiler bulur. Piyasa profesyonelleri piyasanın dibini ya da tepesini tahmin etmeye çalışmaz. Hani opsiyonel olarak en makul yerden alıp e, ve trend kırılımında da bu pozisyondan çıkmayı tercih ederler. En doğru strateji bana göre benim tavsiyem budur. O yüzden e, ben her hafta buradan... Hem ben hem gıyabımda zaten değerli konuklarım Borsa İstanbul'daki zaten iş stop seviyelerini sizlerle paylaşıyoruz. Bugün için tabi bunlarda hareketli seviyeler bugün için takip ettiğim seviyeler 4906-4845 bu seviyelerin üzerinde kaldıkça ya da bu seviyelere doğru bir geri çekilme yaşandıkça benim için kabul. Yani Borsa İstanbul'da sakin olmalıyız. Bir düzeltme yaşanıyor diyebiliriz. Bunu zaten bu haftada gördük. Hem sektör hem de hisse hem de e, endeks bazlı seans içi düzeltmelerle gidiyoruz. Çok ciddi keskin düzeltmeler yaşamıyoruz. Ve bu düzeltmeler de trendi bozmadan gerçekleşiyor. O yüzden 4906-4845 puan seviyesini takip etmekte fayda var. Genel olarak e, düz Endeksi ile alakalı Tabii pahalı mı ucuz mu soruları gündemde. Tabii eğer biz tüzün tamamını yani endeks olarak değerlendirecek olursak da fiyat kazanç oranının 6,87 seviyesinde olduğunu hatırlatalım. Yani ortalamaların aslında çok çok altındayız. 11'leri gördüğümüzü düşünecek olursak. Diğer taraftan bugün. MSCI Türkiye endeksine değişiklikler yapıldı ve bu değişiklikler bu arada bugün seans kapanana kadar eşleşme seansı da dahil tamamlanması planlanıyor. Ne bu değişiklikler? Artık Türkiye daha doğrusu MSCI Türkiye Endeksine Sasa, hektaş ve Yapı Kredi dahil edilecek. Buradaki pozisyonlanma bu akşam seans kapanışına kadar eşleşmene dahil dedim. Pozisyonların tamamlanması planlanıyor. Ama burada şimdi Sasa tarafında aslında olumsuz bir gelişme yaşandı. Sasa'da bildiğiniz gibi bir haftada bir düzeltme süreci yaşanıyor. Ara ara tepkiler geliyor. Fakat ekonomim.com Bahap Munyara bildiğiniz gibi birçok kişi okumuştur bu haberi zaten. SASA'nın yönetim kurulu başkanı İbrahim Erdemoğlu'nun açıklamaları vardı. Bu açıklamalar biraz yatırımcısını mutsuz etti. Tam da SASA bugün aslında MSI Türkiye Endeksine dahil olacağı bir günde. Gün akşam geldi bu haber. Aslında haberden ziyade bu bir söyleşi, bir röportaj. Ve şöyle diyor SASA'nın yönetim kurulu başkanı Sayın Erdemoğlu. SASA'nın bursada şu an geldiği piyasa değeri beni rahatsız ediyor. Yani biz burada küçük yatırımcıyı korumak için 80 liradan zaten pozisyonlarımızı kapatmıştık. O yüzden de hani ben burada e, tabiri caizse yaptığı açıklamalarda bir gelecek bu seviyelere kadar bir gelecek vaat etmedim yatırımcıya diyor. E, farklı şirketler hakkında e, yorum yapmak e, doğru olmayabilir ama sonuçta şunu da gözden çıkarmayalım. Yani borsada olan olmayan yani borsaya açık ya da değil birçok şirketin şirket karlılığı düşüyor diyor Sayın Erdemoğlu. Bizim karlılığımız da düşüyor aynı şekilde. Ve şirketlerin karları bana göre daha da düşecek diyor. Tabii bu gelişmenin etkisi ne oldu? Bu gelişmenin etkisiyle Sasa bu sabah taban açıldı. Şu anda hali hazırda Sasa'nın fiyatlamasına baktığımda e, gün içerisinde tabanı çözmüş olsa da e, tabii haliyle şu an %9'un üzerinde kayıplar var. Ve bu kayıplarla birlikte endeksi de baskılıyor. Çünkü endeks ağırlığı çok yüksek dedik şu an endekste. Toplasanız 10-15 hisse senedi negatif geri kalan 80-90 hisse senedi pozitif olmasına rağmen endeks yalnızca %0,11 yükselebiliyor. Peki e, sevgili Peri bize bunu anlattınız ama biz Sasa yatırımcısı değiliz. Ne yapmalıyız diyecek olursanız e, siz eğer farklı bir sektörde e, Borsa İstanbul'a yatırım yapıyorsanız şu an endeks üzerindeki bu fiyatlamanın etkisi Başka bir hisse kaynaklı olduğu için aslında biraz kendi hissenizin temel ve teknik verilerini yakından izlemeniz endeksi tek başına bir gösterge olarak almamanız gerekiyor. Çünkü e, bu biraz aslında e, size yanlış bir bakış açısı bu noktada sunabilir. Yani ben örnek veriyorum şişe cam yatırımcısıyım ama e, benim hisse senedim işte pozitif gidiyor ama dönüyorum endeks negatif diyebilirsiniz. Çünkü bunun nedenini açıkladık burada Sasa'nın ağırlığı nedeniyle hatta buna bir de hack taşı eklersek günde neredeyse iki taban hareketiyle birlikte 50 puanlık eksi geliyor ve diğer hisselerle bunu kompanse etmeye çalışıyor endeks ama bu sürdürülebilir mi? E, zor. O yüzden de MSI değişikliğiyle devam edelim. Biraz da hisse bazı birazdan konuşuruz. MSI tarafında sadece MSI Türkiye Endeksi değil global küçük ölçekli şirket endekslerinde de değişiklikler yaşandı. Önce bu endekse kimler geliyor? Bunlardan bahsedelim. Aygaz geliyor. Bursan Yatırım, Doğaç, Gesan, Kontrolmatik, Korsa, Odaş, Oyak Yasarım, Smart Güneş ve Ziraat GEO'nun eklendiğini görüyoruz. Çıkaran, çıkarılan paylarda ise Aksen, Coca-Cola, Gübre Fabrikaları, Jansa ve Kızılbük Eyo var. Diğer taraftan bugün aynı zamanda iki şirketin temettü ödemesi de vardı. Buraya da bir parantez açalım. Birisi Ford Otomotiv, diğeri de Doğan Holding. Ford Otomotiv'de net 5 lira 41 kuruşluk. Doğan Holding'de ise 10 kuruşluk bir temettü ödemesi olacak. E, temettü ödemesi bugün olduğu için bugün günlerden çarşamba buradaki temettüler cuma günü hesabınıza geçecek. Yeni gelenler e, temettü ile yeni tanışanlar için bu, bilgi, bu bilgiyi de yine not olarak verelim. Dün e, şişe demişken şişedeki para çıkışı dikkat çekiciydi. Dün 443 milyonluk bir para çıkışı yaşandı Şişecam'da. Sonrasında aslında bunu biraz daha eski piyasacıların da bildiği üzere bunu bir ordino satışı olarak okuduk. Ordino satışı nedir? Yerli bir fon ya da yabancı bir fondan, belli bir fiyat aralığından, belirli bir miktarın o hisse senedinden boşaltılması emridir. O yüzden e, bu ordino satışları bir günde, birkaç günde, bir haftada, bir ayda bile tamamlanabilir. E, ama bugün Şişe Cam tarafında bir tepki geldiğini görüyoruz. E, yine Turkcell tarafında da dün para çıkışı yaşandı. 120.9 milyon e, TL civarında. Peki Şişe Cam ve Turkcell satılırken? Karşılığında ne alındı dün diye soracak olursanız ee, Türk Hava Yolları Tüpraş enteresan bir şekilde Sasa ve Hektaş ama Sasa ve Hektaş tarafında da tabii az önce ifade ettiğim gibi bu MSI değişikliği nedeniyle zaten bazı pozisyonlarda değişikliğe gidilmesi ve bu hisse senetlerinde alım yapılması gerekiyordu. Buradaki alımı da bu şekilde okuyabiliriz. Diğer taraftan ben bugün biraz e, göstergeleri pozitif olan e, böyle ana ve birkaç tane de yan hisse senedi çıkardım. Baktığımızda ulaştırmadan Türk Hava Yolları Pegasus ve Tav'ı beğeniyorum. Şu an e, teknik anlamda zaten temeli noktasında da burada öne çıkaracağım e, hisse Pegasus olur. Midas içinde yaptığım e, zaten e, performansı ya da beklensi yüksek hisse senetleri beğendim. Hisse senetleri içerisinde Pegasus'ta zaten eklemiştim. Diğer taraftan biz sizinle diplerden e, bu programı eski izleyenler bilir, dinleyenler bilir. Kardemir D'yi yakalamıştık. Bakın burada 200 günlük ortalamasının altında Kardemir D'ye çok fazla kalıcılık sağlayamamış. Bu Kardemir D'de stoplu olmak kaydıyla bir alış fırsatı yaratabilir diye hakikaten diplerden Kardemir'i yakaladık. Ve şu an Kardemir tarafında bu ivme... Pozitif bir momentum kazandı ve şu an Kardemir'i tekrardan beğenmeye başladığımı ifade edebilirim. Bununla birlikte TÜPRAŞ'a hala bir iniyorum. E, TÜPRAŞ'ta pozitif momentum ve teknik görünümü pozitif kalmaya devam ediyor. Aynı zamanda marketler tarafından evet biliyorum bir baskı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da marketlerle ilgili olumsuz bir akışının devam edeceğini gösterse de teknik anlamda Migros ve BIM pozitif tarafa geçmeyi başarabildi kısa vadede. Ee, diğer taraftan Koza Altın ve Koza grubunda Koza Madeni e, yine aynı şekilde zaten yılbaşından beri beğeniyorum. Burada beğendiğimiz sizin de vardı. Ve e, şu an teknik anlamda da pozitif e, fiyatlama içerisinde oldukları ve tekniğin çok iyi göründüğünü söyleyebilirim. E, diğer taraftan Vestel, Medical Park ve Akfen GIO'yu ekleyebilirim kısa vadeli olarak beğendiğim hisse senetlerini. Daha da kısaya geçecek olursak yine sistemimden e, saatlikte al veren hisse senetlerini çıkardım. Biraz daha büyük hisse senetleri olmasa tabii özen gösterdim. Ki hani e, burası spekülatif amaçlı bu yorumlar kullanılmasın diye saatlikte al veren hisse senetlerine baktığımızda ise yine aynı gruptan koza grubundan e, koza maden ve koza altına görüyorum burada e, teknik oldukça iyi saatlikte bütün göstergelerim ala gel gelmiş durumda ala geçmiş durumda yine Turkcell'de e, aynı şekilde saatlikte al verenlerden e, diğer taraftan bankalardan işçiye ve garanti bankası. Yine saatlikte de al sinyalini yakan e, şirketler oldu. Bu ek olarak da Petkim ve Doğan Holding'i de burada ekleyebiliriz. Çünkü Petkim tarafında da yine Kardemir'de gibi orada da aslında e, Petkim'deki bu negatif ayrışmayı piyasa giderken Petkim'in düşüyor olması ama bunun bir alış fırsatı yaratabileceğini okumuştuk değerlendirmiştik ve sonrasında Petkim'in de yine pozitif ivmeye, pozitif momentum'a geçtiğini görüyoruz. Ama bir hatırlatma ile bugün e, dediğim gibi yine e, Programı ve söyleşimi sonlandırmak istiyorum. Evet Borsa İstanbul şu an hem siyasiler hem çok çevrenizde girdiğiniz her ortamda konuşuluyor olsa da siz her zaman özellikle bunu yeni gelenler için söylemek istiyorum. Her zaman tedbiri elden bırakmayın. Çünkü rahmetli Yaşar Erdin hocamızın bir sözü vardı. Borsa İstanbul'a gelen bir yatırımcı yeni tanışan bir yatırımcının başına gelebilecek en kötü şey birinci yatırımının karla sonuçlanması. Başına görebilecek daha kötü şey ikinci işleminin de karlı sonuçlanması. Daha daha kötüsü ise üçüncü yatırımının da karlı sonuçlanması derdi. Çünkü bu biraz bizim e, algımızı kör ediyor ve gözümüze bir perde indiriyor. Hmm, ben oldum bu piyasada para kaybetmek yok sürekli para kazanıyorum. E, moduna girdiğiniz zaman maalesef bu kazancınızı belki de aylarca emek vererek yaptığınız kazancı birkaç günde bile Borsa İstanbul'a tekrardan verebiliyorsunuz. O yüzden Borsa İstanbul'u izleyelim ama gaza gelmeyelim. Temkin elden bırakmayalım. 4906-4845'te kısa vadeli stoplarımızı en azından çok kısa vadeli düşünenler için izlemeye devam edebiliriz. Ama tabii orta ve uzun vade bakanlar için şu an endeks tarafında kısa vadeli hiçbir sorun yok. Düzeltme gelse bile... Endekse az önce bahsettiğim temel anlamdaki ucuzluk nedeniyle çok ama çok ciddi düşüşler e, evet çok sert düzeltmeler görsek de sektör bazlı yine pozitif ağrışmaların devam edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki süreçte hem teknik seviyeleri hem beğendiğimiz hisse senetlerini yine konuşmaya devam edeceğiz. Ee, tabii siz kahvelerinizi alacaksınız. Her çarşamba günü buraya geleceksiniz. Birlikte sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Efendim bugünlük benden bu kadar. Haftaya çarşamba günü. Tekrardan Perihan ile Kahve ve Borsa'da görüşmek üzere diyelim. Herkese inşallah güzel bir haftalık kapanış. Bol kazançlı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.